0: Всем привет! Это пятнадцатый выпуск фодкаста, и сегодня мы наконец-то поговорим про наш реальный кейс, который мы недавно сделали с брендом Касперский. Мы перестанем наконец-то вдохновляться и обсуждать все то, что делают другие команды, и разберем сегодня по полочкам проект онлайн. возможно, про который вы слышали, но, скорее всего, нет, потому что проект глобальный делался на английском языке, и в основном был рассчитан на англоязычную аудиторию. А Мы сегодня про него расскажем с э, частью причастных ребят э, к этой компании, поговорим про какую-то внутреннюю кухню и, наверное, там какие-то самые интересные истории из этого проекта и того, как он проходил, мы вспомним. Здесь сегодня находится Артур Мирошниченко, креативный директор э, «Инстинкта», который, собственно, был креативным директором на этом проекте. Артур, привет! Привет! И здесь сидят Сергей Мурат. Это команда даты сайентистов да? <laughs> наверное, я так могу вас кратко представить, а вы тогда про себя уже каждый отдельно расскажите.
1: Да, привет, я Сергей Чернов, собственно, из команды Токморт 42. И было очень здорово, на самом деле, посотрудничать с Роксаной и с ребятами из инстинкта над этим проектом. Может быть, на какие-то вопросы чуть позже там более конкретно ответим.
2: Ну, а я, соответственно, Мурат Апишев. Я тоже из компании TalkMort42. Занимаюсь анализом данных, занимаюсь разработкой. Много вложил в этот проект и тоже с удовольствием обсужу какие-то интересные технические моменты с ним связанные.
0: Отлично. Ребят, спасибо, что пришли. Давайте попробуем, наверное, разогреться с небольших новостей. Я наткнулась на днях на Интересную статью э, На Гарвард Бизнес Ревью У меня там платная подписка Поэтому это такой сейчас контент Вытащенный из-под замка немного Статья такая, наверное, будет интересна социологам, экономистам и, надеюсь, нашим слушателям, о э, неравенстве очередном на рынке труда, которое создают алгоритмы. И в этой статье мне понравилось очень... Ну, как понравилось? Она, наверное, скорее расстраивает, но как мысль интересная. Она привлекла внимание. Э, Майк Уолш, автор книги «Алгоритмик лидер. How to be smart when machines are smarter than you» и SEO-компании «Tomorrow» — это такое глобальное консалтинговое агентство. А, собственно, автор рассматривает такую мрачность, сценарийку, который, как он утверждает, нас уже э, ожидает в ближайшее время, мы видим какие-то первые предпосылки того, что он станет правдой. Это расслоение общества на три класса. Есть массы, которые работают под началом алгоритмов. Э, это, собственно, таксисты, курьеры, все те люди, которым мы ставим оценки в всех этих приложениях, которыми мы пользуемся каждый день. Это привилегированный класс профессионалов, у которых есть навыки и способности разрабатывать такие алгоритмы и такие системы. Это, видимо, Сережа и Мурат, вы в этом грядущем сценарии. Нам с артуром надо будет еще понять, какую мы займем класс в этой системе. И очень небольшая сверхбогатая аристократия, которая принадлежат эти собственно алгоритмические платформы, это какие-нибудь там владельцы Яндекса, условного мыла Амазона и так далее, Уберу, которые собственно управляют этим миром. И как мы уже заметили Самый низший класс, самый первый, появляется уже. Это вот эти глобальные низкооплачиваемые рабочие, которые подчиняются алгоритмам. Потому что алгоритм там решает, выдавать ли им штраф, какие им оценки ставить, повышать ли там, зарплату и так далее. В статье рассматривается такое интересное, как бы негативное последствие этого господства алгоритмов, которое связано с тем, что вот получается, что у таких рабочих, курьеров, там, водителей, у них очень быстро наступает, там, такой термин «цифровой потолок» когда алгоритм быстро определяет максимум твоей зарплаты, ты, в принципе, ну и там какого-то положения, которое ты можешь достичь. И чтобы пробиться дальше, <laughs> пробить вот этот цифровой потолок, практически нет ни одного шанса и э, инструмента, потому что рабочие передают, э, перестают общаться между собой, перестают вообще обмениваться там какими-то мнениями, новостями, как у них там на работе отношения с руководителем, кто там вообще руководитель, как он выглядит там, ну и какие-то такие вещи, которые раньше могли э, во что-то похожее на профсоюз вливаться. Сейчас ты Полностью, получается убирается из этой жизни, из рабочей, но не остается никаких инструментов качать свои права, скажем так, то есть в принципе алгоритм бездушной машины, которому не очень интересно и, ну и в принципе нет возможности все это выслушивать. Получается, что вот это расслоение и разница, опять же, в доходах, она будет еще сильнее увеличиваться, еще там, виднее будет становиться очень большой объем и сегмент людей. И вот автор задается вопросом, как вообще быть в такой ситуации, как жить, что менять и вызывает, собственно к нам, чтобы мы тоже задумывались о том, не знаю, надо ли облагать вот эти алгоритмы какими-то налогами, требовать от них каких-то там этичных решений и так далее. И возможно ли избежать вот этого мрачного сценария. Вот, хотелось с вами немножко подискутировать, что вы думаете по этому поводу, особенно как представители людей, которые создают такие алгоритмы. Как думаете, ребят, пойдем мы по этому мрачному сценарию? Или есть какие-то возможности
1: все исправить? Я бы, наверное, начал мне... Вот конкретно этот вопрос действительно очень близок, я сам, честно, на эту тему рефлексирую. Есть классический sci-fi фильм Гаттека, где, в общем-то, этот сценарий очень наглядно показывается, и там, в принципе, со старта у тебя все понятно, только набор генов определяет все, что ты будешь делать дальше. И прежде чем ну, фокусироваться на, к сожалению, очень реалистичном сценарии, описанном в статье, а все-таки пара плюсов у этой гик-экономики на текущий момент есть, а именно безработица вот такая тотальная, ну какая-то глобальная, и эта проблема скорее решается, ну потому что понятно, что ты можешь подключиться к одному из этих сервисов, неважно в каком формате, или ты таксист, или ты что-то там относишь, или ты набиваешь для алгоритмов какие-то водные данные, но, в принципе, порог входа, тебе не надо переезжать из того места, где ты живешь, тебе не надо как-то там адаптироваться, все, что тебе нужно, это какое-то там устройство, там, телефон, компьютер, не супер мощный для того, чтобы подключиться и начать зарабатывать какие-то деньги. Это все-таки скорее плюс экономики потому что это лучше, чем ну, нулевая занятость там. А вот с точки зрения того, будут ли какие-то механизмы, ну, скажем так, аналог текущих Профсоюзов, которые в любом случае давно уже На мой взгляд не работают, ну, по крайней мере В некоторых странах, включая наш, Очевидно, что они скорее всего Появятся, потому что живая конкуренция Она, ну, немножечко Помогает, то есть если есть какой-то сервис Который, скажем так, берет не знаю, 20% или 80% прибыли сейчас, то, значит, завтра появится сервис, который будет делать то же самое, будет брать меньше процентов или будет более человекоориентирован. То есть даже сейчас сервисы, которые борются за курьеров, они сталкиваются с проблемами, потому что сервисов несколько, все хотят быстро расти, там погода, курьеров резко стало мало, приходится что-то делать. Поэтому я думаю, что система как-то сама откалибруется. Но тот факт, что появляется вот действительно несколько категорий, да, такая проблема на мой взгляд, есть, и с ней Ну, надо что-то думать ну, Потому что пока что это не выглядит Как очень такой правильный Гуманистический вектор развития Но ну, я бы тоже добавил здесь немножко Мне
2: кажется, не нужно сильно увеличивать Здесь роль именно алгоритмов Ну, то есть, по сути, здесь Какая-то идет некоторая модель капиталистического общества Которая просто как-то модифицировалась в результате Технологического прогресса и здесь, на самом деле, механизмы решения каких-то проблем возникающих, они те же самые, что и раньше. То есть, если у нас возникает сложность э, для людей в том, что они не обеспечены, допустим, медицинской страховкой или там страхованием случай, каких-то несчастных случаев, то как бы такие вещи решаться должны, ну, либо на уровне государства, либо, соответственно, на уровне компании, которая предоставляет работу. А сам механизм предоставления, как бы, деятельности, он, в общем-то, принципиально значение не имеет, что заказы, раньше таксист получал от своего диспетчера, что заказы таксист сейчас получает Автоматизированная от системы, оптимизирует э, рынок весь, это оптимизирует э, процессы, но в целом это не вносит какой-то большой супер дискриминации само по себе, то есть это скорее благо, а то, что процесс плохо организован, ну как бы это вопрос не к алгоритму, это вопрос к обществу
0: Опять, в общем, человек на самом деле жадно виноват
2: по большому счету, да, как бы модель здесь абсолютно ни при чем
0: Мне еще понравилось в статье, был пример Вот мы говорили про то, что живая конкуренция, ну, исчезает И это действительно так, потому что конкуренция, ну, вот как в статье описывается У тех же курьеров принимает какие-то странные формы Потому что жители одного из американских городов где работает, собственно, Amazon И курьеры Амазоны, по-моему, в самых жестких условиях Там находятся, потому что у них даже в требованиях К работе, по-моему, прописано, что там Средняя скорость их шага, с которым они доставляют Посылки, должна быть там Что-то среднее между шагом и бегом и, собственно, там конкуренция приняла странную форму Курьеры-фрилансеры, они вешают свои смартфоны на дерево повыше Чтобы быстрее и первее принимать сигнал о новом поступившем заказе У них таким образом эта конкуренция складывается И тоже ну, довольно странно И как-то не, не похоже на 21 век, наверное Это похоже на какие-то, да, скорее зарисовки из киберпанка про Азию и что-то такое Круто, на самом деле, что мы подошли к такому выводу Потому что мне тоже в конце показалось, что все-таки, наверное, ну, опять такой как бы кликбейт немного обвинять алгоритмы, что они опять такие злые нас поработят, все-таки если начинаешь копаться то <laughs> обычно виноват какой-то человек, который оказался слишком жадным который стоит за этими алгоритмами ну что, наверное, давайте переходить собственно к проекту онлайн. проект работает до сих пор если вам интересно, заходите на сайт и потестируйте, посмотрите его сами Uh, Артур, давай, наверное, расскажем какую-то вводную В чем вообще идея, там как он возник Какую-то предысторию небольшую uh,
3: Ну, началось все с брифа Это был, наверное первый год после того, как Касперский как бренд придумали себе новую платформу коммуникационную, и, собственно, целью этого брифа было рассказать о новостях бренда всему миру через какую-то активацию, которую интересно будет слушать всем в мире, о котором интересно будет писать и так далее, и так далее. И поскольку платформа их новая коммуникационная, она заключалась в той простой мысли, что Касперский, делая технологии безопасными, делает безопасным будущее, которое эти технологии нам приносят. И в этом смысле весь наш плейграунд креативный, он был вокруг образа будущего. Мы думали и про время, и про место, но вот в, в итоговой версии была идея о том, что мы поставим билборд в месте, где на земле наступает то самое завтра. Мы долго-долго выбирали это место, потому что на самом деле таких мест много, но самое первое место оказалось фактически коралловым рифом, где невозможно не поставить ни билборд, и это очень далеко. Есть аэропорт, но это технически очень сложно. Особенно во времена пандемии. Да, и таким образом мы выбрали наиболее туристическое место, где наступает то самое завтра. Оно признано на вот всех этих туристических картах как то самое место, где происходит первый на Земле рассвет. Поскольку речь всегда про будущее в каком-то вот очень таком наглядном виде. Да, я не сказал, это Пойнт, это Новая Зеландия, самое восточное побережье. Мы думали на какой-то уже стадии проекта, когда мы понимали, да, как сделать его более, более интересным для самой широкой аудитории. И, опять-таки, остав, оставаясь в Облаки тегов о будущем и так далее, мы поняли, что совершенно органичным шагом э, будет поговорить в этом проекте о будущем не только видимом, но и будущем, которое наступает вот в технологическом смысле. И в этом плане, конечно же, коллаборация с ребятами и собственно производство этой магической нейросети для меня, потому что по моей точка зрения, я абсолютно ноль в этих вопросах, и то, что происходит на сайте для меня до сих пор абсолютная магия. Зайдя на сайт, в виде абсолютно обычную строчку, вот строчку, ты можешь задать любой вопрос о будущем, и в строчках рядом тебе э, нейросеть даст ответ, и вот такая магия, она происходит благодаря той базе, которая ребята изучили проект в эфире, до сих пор можно зайти поинтересоваться.
0: Да, я чуть, -чуть э, дополню Артур как раз э, вот, с той части, за которую отвечал наш э, юнит ход с двумя Т на конце, переводится как Home of Trends and Technologies, расшифровывается. Мы, собственно, да, отвечали за продюсирование вот этой сложной сервисной части проекта. Тот билборд, который установлен в Новой Зеландии, который встречает первым то будущее, то завтра, который наступает, он в том числе транслирует, скажем так, ответы нашего сервиса о том, какие образы будущего у нас ожидают. Ну, естественно, там не всегда они какие-то позитивные и радужные. Иногда есть довольно мрачные, как раз как книги, наверное, вот этого Марка про алгоритмы. И по задумки коммуникационного этого проекта какой бы образ будущего нас не ждал какое бы предсказание не осуществилось бренд касперский и его сервис и продукты помогут нам оставаться защищенными как и в киберпространстве с нашими какими-то данными что бы ни наступило соответственно важная часть этого проекта это был сервис который мог бы в режиме реального времени отвечать на вопросы пользователей. И наша задача была сделать его живым, соблюдя, скажем так, все э, ожидания и требования, которые любой разумный бренд, наверное, в таком проекте поставил как задачу перед нами. Соответственно, это должна была быть какая-то модерация от всех каких-то там токсичных вопросов и предсказание поведения вообще и стратегии ответов на любопытных нормальных пользователей и на таких абьюзеров, как я их называю, которые пришли бы сразу тестировать систему на сбой И пробовали задавать ей какие-то самые неприятные вопросы в мире Я подхожу, наверное, уже к части э, ребят э, Которые расскажут, э, что было вообще внутри нейросети под капотом Как она работала Вот, Я могу, наверное, пока только сказать, что это был микс из двух моделей GPT-2 и Distilbert Мурат, поправишься чтобы понять разницу между двумя нейросетевыми моделями, наверное, проще всего рассказать пример вопроса и ответа. Так, например, если мы говорим про использование модели GPT-2, которая отвечает за генерацию таких абстрактных собственных ответов на поставленный вопрос, то здесь хорошим примером будет вопрос о том, будут ли роботы помогать предотвращать преступления в будущем, например и вот GPT-2 отвечает на этот вопрос следующим образом в будущем роботы будут способны предотвращать и расследовать преступления но совершенно э, другим способом отличным от того, как это делают люди это вот такой типичный ответ GPT-2, в котором вроде бы есть какой-то смысл, он в целом э, там, подходящий похож на ответ человека но э, весь себя такой хитренький и пытающийся ответить на вопрос, на довольно сложный вопрос, так, как будто бы э, ты что-то знаешь про это, но на самом деле экспертом в этой области не являешься. Если мы говорим про модель DistillBird, то она отвечала за поиск наиболее подходящего по смыслу и по идее вопроса ответ в нашей огромной базе данных и соответственно выискивала нужную цитату, которая самую суть ответа на вопрос содержит в себе. Так, например, если задать вопрос о том, возможно ли в будущем чтение по губам, и станет ли это проще, то дистилберт уже ищет реальный ответ и какие-то осмысленные уже предсказания на эту тему. Соответственно, в данном случае это был сайт sourcesecurity.com и его открытая информация. И вот опираясь на размышления на этом сайте э, В какой-то статье Наш сервис выдает ответ о том, что Чтение по губам э, Это один из самых сложных э, Аспектов для работы э, И обучения искусственного интеллекта И... Скорее всего, прогресс какой-то в этом будет. Мы на это надеемся. Для этого есть все предпосылки. Но все еще для того, чтобы этот прогресс случился, нам нужно преодолеть как бы, такой боттлнек, который заключается в том, что искусственному интеллекту и нейросетям нужно научиться очень хорошо распознавать разный внешний вид и формы человеческих губ. Соответственно, если вы сравните оба подхода, видно, что GPT-2, он такой более развлекательный, он генерит, наверное, больше такого вирусного контента интересного, но если вы хотите получить какую-то пользу от проекта и погрузиться в какие-то осмысленные ответы, реальные прогнозы, то, конечно, без второй нейросетевой модели мы этот сервис не могли себе представить, поэтому было решение использовать микс таких подходов из того, что я еще могу объяснить, <смех> это следующее. Для этого проекта мы подготовили очень интересный дата-сет для обучения и для дальнейшей работы в Это, наверное, <смех> ну, лично для меня был вообще проект мечты, потому что здесь просто сошлись все, наверное, мои интересы и какие-то увлечения с детства, потому что это были тексты sci-fi книг англоязычные какие-то, с которыми мы могли поработать в этом проекте. Это были тексты футурологов из открытых источников, были какие-то Тренд форкасты, существующие отчеты, пользовательские форумы, которые объединялись одной темой, вопросами, что нас ждет в будущем, и как общими, так и какими-то конкретными, там не знаю, что произойдет в будущем с медициной, с автомобилями, там не знаю, как люди будут размножаться в будущем и так далее. Все это составило такой огромный источник первичной дата-сет для нас. Наш сервис к нему постоянно обращался. И, ребят, расскажите, как это работало, в чем были интересные вызовы для вас как команды
1: начну коротко, а Мурат потом немножко больше про детали расскажет. Просто я хочу поддержать тезис про то, что работать над ним было безумно интересно. Мы, собственно, с самого начала, блин, проект sci-fi, надо сделать систему, которая отвечает на вопросы о будущем. Как бы, это, в принципе, можно как хобби для себя этим заниматься, а тут интересная коммерческая штука. Да, мы погрузились, естественно, мы погрузились в какой-то массив текстов наших любимых там, писателей классиков. А в итоге он, по факту, ну, скажем так, чуть меньше сыграл. Это было скорее такой inspiration но в меньшей степени рабочий материал просто потому что художественные тексты они не очень хорошо подходят для того чтобы выдавать короткие емкие сгенерированные ответы но при этом естественно они влияют на, на работу системы в том числе мы поизучали это тоже было интересное погружение карты различных футурологов о том какие вообще направления мысли о будущем интересуют ну к современную футурологическую мысль. То есть, на самом деле, в мире не так много людей, как выяснилось, кто занимается этим, этим профессионально или полупрофессионально. То есть, там имен каких-то знаковых может быть несколько десятков, а вообще энтузиастов, ну, может быть, несколько тысяч. Но при этом погрузиться вот в этот мир, в этот контент, это было безумно интересно. И потом уже дальше переходить к конкретным ответам, конкретным вопросам, областям, это было очень круто. И, собственно, да финальная, как бы, некоторая такая база, которая использовалась и для обучения нейросеток, и для, собственно, подготовки каких-то ответов конкретных это один из таких важных, на мой взгляд, ауткамов, результатов этого проекта. Мурат тогда лучше скажет про конкретно механику, как это реализовывалось в реале.
2: Я постараюсь без супер больших подробностей, чтобы не утомлять, но тем не менее что-то осветить. Когда мы собирались заниматься этим проектом, мы рассматривали несколько разных вариантов реализации, то есть это мог быть семантический поиск, это мог быть так называемый question answering, то есть вопросно-ответные системы, знакомые тем, кто занимается обработкой текста, и также мы рассматривали вариант с генерацией контента на лету по тому, какой вопрос был задан пользователем. Соответственно, какие-то варианты мы рассматривали с большим скепсисом, какие-то как более рабочие, и примерно все получилось так, как и мы ожидали. То есть в целом система базируется на семантическом поиске. Мы создали достаточно большую базу из разнообразных вопросов, ответов и сделали, применили нейросетевую модель для того, чтобы искать подходящие близкие вопросы к тем, которые задают пользователи и, соответственно, приложили э, некоторый набор алгоритмов поверх работы этой сети для того, чтобы ну, на основании выхода выбирать какой-то конкретный вопрос, который мы считаем близким, и, соответственно, давать подходящий ответ. То есть здесь принципиальных моментов было два. Первое — это то, что э, мы использовали модели а Берта, то есть те, которые подходят для transfer learning, предварительно обученные, мы их, соответственно, дообучали на тех данных, которые у нас были. И второй момент — это то, что мы действительно поверх этого наложили набор э, некоторых алгоритмов, ритмов, в том числе евристических, и они, в частности, эксплуатируют структуру наших данных, которая, ну, не выдавая то, как она устроена, все-таки чуть более сложно, чем просто вопрос на ответные пары. И за счет этого у нас получилось решить э, как задачу поиска близких вопросов, так и в том числе определение того, что вопрос, который модель посчитала семантически близким, действительно является ей близким. Поскольку э, то, что модель говорит нам о том, что этот вопрос является близким какому-то из нашей базы, даже с 99 процентов далеко не всегда означает, что это действительно так. И здесь нужны дополнительные методы отсева. Как Роксана заметила, помимо модели Берта, но ну, мы использовали DistilBert просто для того, чтобы ускорить процесс а, работы а, системы, мы также использовали генеративную модель GPT-2. А, сама по себе она для решения нашей поставленной задачи не сгодится, по, по простой причине, что а, современные генеративные модели, они пока еще все-таки далеки от того, чтобы действительно понимать смысл текста и давать объективные верные ответы. Но, тем не менее, а, такого рода модели умеют давать очень интересные, забавные, часто неожиданные ответы на те вопросы, которые мы задаем. И мы использовали эту модель как способ генерации дополнительного контента для нашей базы, автоматического, который затем, проходя определенную модерацию, позволял ту самую базу пополнить интересными какими-то мыслями, текстами, которые мы сами бы не написали. Ну и подход с question answering, который изначально мы рассматривали, он тоже сам по себе для продакшена оказался не самым лучшим. Ну, во-первых, потому что у нас база не вполне подходящая, что есть у нас есть вопрос на ответные пары, не совсем понятно, зачем у question answering. А база, имеющаяся текстов футурологических, про которые Сереж говорил, она, как правило, тоже для этого не очень подходит, потому что там ответы сильно размазаны, получается, по тексту. То есть для question Nouncing классический датасет, это датасет типа Википедии, где очень много разнообразных фактов, и вопросы, которые мы задаем, они тоже, как правило, футурологические. Но, тем не менее, мы использовали Quash системы тоже на основе э, тяжеловесно-ниверситетовых моделей для того, чтобы генерировать дополнительно, опять же, контент. То есть мы смотрели ответы, которые получаем на вопросы по разным футурологическим источникам, по книжкам сайфаевским, вытаскивали оттуда интересные вещи, цитаты, и тоже их используют для пополнения нашей базы. Ну а финальный вариант, да, это получается дообученный семантический поиск и набор алгоритмов поверх него получился.
0: А вот давайте я прям предвижу вопросы от погруженных слушателей, которым мы в том числе уже в нескольких эпизодах рассказывали про то, какая классная модель GPT-3. В чем были особенности использования GPT-3 и почему, например, ну, для бренд-активации они пока недоступны?
2: Ну, мы использовали сейчас, на текущий момент GPT-2 все-таки, они а не GPT-3, потому что, ну, GPT-2 open-source открытая, свободная как бы, и э, насколько мне показать, GPT-3 по-моему, как сервис предоставляется, они, ее нельзя просто скачать и здесь использовать, плюс она очень большая. И плюс э, те успешные кейсы GPT-3, о которых я слышал, они все-таки, э, ну, я полагаю, построены не просто на том, что в сети скармливается некоторый э, текст, и она напрямую выдает некоторый ответ. Все-таки модель, я полагаю, использует некоторые обучения по конкретную задачу, некоторые до дополнительные сценарии дописанные, которые позволяют сети нарастить э, некоторое вот смысловое мясо вокруг какого-то костика заранее заданного. Я полагаю, что даже GPT-3 в даже нашей конкретной задаче вряд ли сможет э, дать такой же хотя бы результат или тем более лучший результат, чем получился э, в текущем варианте. Просто потому, что она большая, она крутая, но понимание смысла полноценно, особенно в узком домене, таком как культурологически, я боюсь, что у нее нету или будет недостаточно.
0: Да, спасибо за пояснение. Любопытный слушатель, который задавался этим вопросом, ты получил ответ. Кажется, самый первый вопрос, который тоже приходит человек, который это слушает, как вообще с такими проектами и сервисами быть в плане модерации? Но вопрос скорее в том, как допустить там обычного пользователя вот, и перестать пугаться делать такие проекты и не бояться того, что обернется какой-нибудь пиар-катастрофой, нейросети зададут какой-нибудь вопрос токсичные, вот она еще более токсично ответит. Вот что сейчас, вот если срез модерации посмотреть в подобного рода э, сервисах, что там происходит?
1: Мы на старте проекта, на самом деле, конечно, задавались неоднократно этим вопросом, и, в общем-то, мы отчасти и поэтому делали, ну, такой... Многоступенчатый механизм Потому что проблема с модерацией Она актуальна абсолютно для всех И Q&A-систем, ну и в первую очередь Как один из подвид, я бы сказал Следующее поколение Q&A-систем Это, собственно, различные голосовые ассистенты И здесь я говорю скорее General Purpose или универсальных ассистентов Типа Alexa, Google, Alice и так далее Естественно, в реал-тайме Очень сложно Отследить все ситуации и ну, почти невозможно обеспечить стопроцентное исключение того, что пользователь спросят что-то ну, абсолютно, скажем так, неприемлемое там, для бренда, для того, кто разрабатывал этот сервис. И также есть всегда не нулевая вероятность некоторого ответа. Все, что можно сделать, это встраивать специальные механизмы для того, чтобы постепенно уменьшать эту вероятность. И для этого ну вот все, ну скажем так из тех публичных вещей, что публикуют разные топовые IT-компании как они рассказывают, как устроены их сервисы похожие, скажем так или как-то перекликающиеся, все используют некоторое количество механизмов фильтрации, начиная там с моделей на входе, которые определяют токсичные вопросы, там, не знаю, от самых простой, там, фильтрация ненормативной лексики до определения вопросов, содержащих в себе какую-то там мезогинию, сексизм, расизм, любые другие темы, которые не подразумеваются создателями сервиса. И на... Можно делать отдельные подветки, отдельные модели на каждую из этих тем Можно делать отдельные, ну, скажем, так, фильтры, заглушки Это, в принципе, тоже достаточно непростые, интересные инженерные задачи И, как правило, все они в конце все равно упираются в некоторую ручную фильтрацию, постмодерацию Потому что пока нет волшебных моделей, которые бы... То есть у всех есть процент ошибок, все рано или поздно пропускают какой-то не очень, скажем так, хороший кейс вот. Мы этот вопрос отрабатывали, делали Собственно, свою систему фильтрации Ну, очевидно, что она, как и все другие Не идеальна, но вот с учетом тех Ресурсов, которые Были потрачены, мне кажется, получилось очень неплохо То есть мы те тестовые кейсы Которые мы хотели, ловили Ну и плюс любой такой системы в том, что Как живой сервис, ее постоянно Можно улучшать, то есть если вдруг Что-то происходит и новые Вопросы ее немножечко так сказать, Ломают, мы можем после этого Проанализировать логи и сделать Доработки, это примерно так также работают все остальные эти компании которые выдают такие Q&A-сервисы или голосовых ассистентов в продакшн.
0: я могу сказать за себя, что я, я лично, конечно, очень боялась старта лонча этого проекта, потому что у меня по умолчанию всегда очень низкая вера в человечество, в их позитивные намерения. И я, конечно, ожидала прям какого-то вала вообще таких абьюзерских вопросов. Но когда там, мы анализировали каждую неделю выгрузку вопросов, на которые там, мы с первого раза не смогли Быстро ответить Кстати, доля таких вопросов, в принципе, у нас была э, Довольно маленькая, мы об этом еще поговорим Но когда я анализировала вопросы Которые туда попадали, я, конечно не стал лучшего мнения о человечестве Потому что часть из них э, ну, Они, конечно, там были какие-то смешные, откровенные Когда понятно было, что пользователи Специально сидит и угорает с этим сервисом. Вот, но какие-то меня просто поразили, конечно, до глубины души. И Здесь непонятно, как бы человек всерьез его спрашивал. И тогда, ну, это еще, наверное, более какое-то глубокое открытие, или все-таки ну, с какой-то долей иронии. Потому что больше всего мне понравился человек. Судя по логам, это был один и тот же человек, потому что два вопроса шли подряд. Если первый вопрос был how deep is this neural network, второй вопрос был how deep is your love. И тут невозможно как бы, сделать так, чтобы у тебя в голове сразу не заиграла эта песня. Это, наверное, мой самый любимый кейс из этого проекта. Помимо этого, очень много людей приходили, причем это были мужчины, судя по именам в их вопросах, хотя в современной повязке, возможно, это были женщины. Беру свои слова назад. Я пытаюсь да, отучать себя от предрассудков. В общем, много вопросов было о том, выйдут ли несколько женщин, в разных вопросах от разных людей замуж за вот какого-то мужчину, который приходил и задавал этот вопрос. Это было классно, но, с другой стороны, есть вопросы к этим людям. Вообще, как они, ну, поняли ли они идею этого проекта и зачем они задавали такие вопросы. И самый, конечно, классный вопрос просто в лоб Apple или Samsung.
3: А О. еще кто-то задал вопрос, когда там Сережа потерять детственность или что-то типа.
0: Да. Там. был пользователь, который пришел и в течение недели в разных формах, используя разные слова и как бы суть построения предложения, спрашивал один и тот же смысл. Когда Сергей, мы не будем говорить фамилию, хотя она там была указана в этом вопросе, перестанет быть девственником, вот, и у нас уже внутри было обсуждение <laughs> все-таки придумать ответ на этот вопрос, потому что настойчивость, конечно, заставила нас задуматься. В каком-то кастомном варианте, типа, завтра готовься. Также были странные географические вопросы, которые похожи на какую-то теорию заговора, типа, реальная ли страна Турция. Ну, в общем, <coughs> ä, конечно, проект со всех точек зрения, и социологических, и этнографических даже, наверное, был интересен, как в том числе такой срез каких-то пользовательских, пользовательского любопытства на тему будущего. Если говорить про самые популярные вопросы по теме, то у вас, ребят, какие были ощущения? Я знаю, что вы целую статистику вели, <laughs> не подскажете мне, что чаще всего спрашивают были пользователи насколько я помню чаще всего интересовались как мы будем размножаться в будущем что будет с машинами будут ли они летать естественно вопросы про марс и колонизацию который популяризировал Илон маск куда мы без него и по моему были еще какие-то интересные тоже темы самые популярные
1: в принципе самые популярные вопросы они отчасти повторяют ну такую как бы там инфоповестку каких-нибудь там не знаю топовых не топовых любых сми то есть да естественно все что все что говорит маск оно как-то потом эхом отражается ну а некоторые вещи тут непонятно что что первично то что как-то то чего хочет Маск, или то, что на самом деле волнует людей. Ну, то есть, трансгуманизм и желание жить вечно в любой цифровой, нецифровой какой угодно форме, тоже важный кусок вопросов. И, естественно, он потом перетекает в повестку, и в том числе, каких-то инновационных супер рнд штук в корпорации. Получается, что про бессмертие в любой форме Это, конечно, популярно Если более утилитарно, да Летающие машины Или просто летающие люди Было бы здорово вообще без машин обойтись в этом смысле Конечно, какие-то путешествия А последние 10 лет Как-то Марс действительно затмил все Поэтому вопросы скорее в эту сторону. Были популярные топики, которые мы не предусматривали. И, в общем-то, на них не хотели делать никаких прогнозов относительно политики. Всех живо волновало, кто же там будет президентом, в какой стране.
0: Тут интересно, кстати, что еще У -у -у. есть несколько вопросов, примеров. Во-первых, кто-то в Венгрии очень живо интересуется, будет ли построена венгерская космическая станция. Вот кто-то, видимо, один, кто в Венгрии сидит и давно мечтает покорить тоже космос. И очень сильный такой патриот еще внутри. И, естественно, были вопросы о том, кто убил Джона Кеннеди. Я удивлена, что разве что про переволда никто ничего не спросил. А еще, кстати, по поводу политики, геополитики вообще в странах был интересный вопрос. Когда будет легализовано м, Однополые браки в Азербайджане Теперь пусть этот вопрос будет и у вас в голове Потому что <laughs> меня он тоже очень сильно удивил
1: ну, в принципе, достаточно стандартная, естественно, машина времени, куда без нее и роботы в будущем как будут выглядеть, и как искусственный интеллект будет выглядеть в будущем. В общем, все стандартные вещи получили свою долю интереса. И здесь, я бы так сказал, наше представление о том, что будет спрашиваться, ну, то есть средняя по больнице, как мы интересуемся разными темами про будущее, в принципе, так плюс-минус попадало в то, как э, пользователи, которые к нам приходили, с похожей, наверное, разбивкой интересовались теми же вещами.
0: Наверное, стоит рассказать про перформанс вообще и какую-то успешность проекта. Несмотря на то, что этот проект был, в принципе, таким, в первую очередь, пиар, активацией и анонсировался на этом этапе через СМИ и через пресс-релизы, тем не менее, мы каждую неделю получали там тысячи вопросов к нашему сервису и тысячи обращений. Также, кстати, из таких достижений. У нас уже много публикаций в англоязычных изданиях, там типа бизнес Wire. Мы уже э, затрагивали э, вопрос э, каких-то, наверное, KPI подобных проектов. И Сергей также рассказывал уже в сравнении с э, голосовыми ассистентами, какие есть ожидания по, скажем так, точности ответов по доли вопросов, которые такие сервисы могут еще не понимать и пропускать. Вот давайте, наверное, расскажем и сравним, как у нас в системе координат подобных проектов, где мы находимся, насколько у нас наш перформанс был ожидаемо выше, не выше, и как вообще подходить к оценке успешности вот таких сервисов, которые работают с вопросами пользователей.
1: Вообще сравнивать back-to-back -back крайне тяжело, потому что, ну, грубо говоря, вот прям совсем аналогичного сервиса по всем параметрам я сейчас затруднюсь назвать другое дело что есть ну в разной степени отличные от него здесь я бы сказал ключевой момент который влияет на успешность неуспешность это правильное управление ожиданиями ну вот одна из например проблем с голосовыми ассистентами универсальными, то, что когда с ними люди впервые сталкиваются, они не понимают, как с ними общаться, начинают с ними разговаривать как с обычным человеком. Система достаточно быстро ломается, особенно это было на старте, там, 2-3 года назад, сейчас уже немножечко менее э, заметно это. И в этом плане сервис, который ориентирован ну, на конкретную область, про вопросы, про будущее и так далее, конечно, он это вообще специализированная Q&A-система по узкому закрытому домену, в чем есть, конечно, и плюс. То есть на узком домене проще получить хорошее качество ответов, хорошее покрытие. Ну и минус в том, что на вопрос про брак в Азербайджане они ну, мало помогут, скажем так. И я бы, наверное, сказал, что вот те бенчмарки, которые проводили между собой э, голосовые, ну, точнее, время от времени кто-то на рынке пытается сравнить, как работают разные голосовые ассистенты, насколько хороши или нет. И вот э, один из таких э, тестов э, 2-3-4 года назад, люди просто стараются их повторять спустя какое-то время, чтобы посмотреть э, эффект, был реализован каким образом? Брали 5000 вопросов, разбитые по, там, грубо на 10 разных типов, от более сложных транзакционных вопросов, там, не знаю, по поиску билетов, там, поиску конкретной там погоды, еще, может быть, даже более сложные вопросы с некоторым, с работой с графом знаний, когда надо из Википедии вытащить один факт из одной статьи, когда кто-то там получил какой-то приз, например, и до самых простых информационных, вот, собственно, когда можно найти в интернете маленький снипет, маленький кусочек информации, прямо отвечающий на вопрос там я не знаю кем был там марк твен там как его звали пример. И для топовых, ну, наиболее известных ассистентов Типа Алекс, типа Гугла, типа Siri Тогда еще в соревновании участвовала картана Сейчас она немножко ушла в B2B сегмент Цифры измерялись, понятно, по количеству ответов Которые, в принципе, система пыталась дать ответ Потому что если система понимает, что ну, вообще непонятно Или вообще, скорее всего, хорошего не будет То она просто уходит от ответа и отрабатывает какой-то промпт, какая-то заглушка. Вот процент неотвеченных вопросов колебался там от... 50 до 30, если переформулировать, процент отвеченных от 50 до 80 в разных категориях. Ну, я бы сказал, что эти цифры, чем более информационная категория, тем они выше, вот приближаются, наверное, к диапазону 60, 70, 80. Но дальше возникает второй момент, а, собственно, ответ был хорош или нет. И здесь может оценить только человек, соответственно, качество тоже колебалось если брать только под множество отвеченных вопросов, вот где-то от половины до, там, двух, третий, там, трех, четвертей, вопросов были отвечены окей с точки зрения человека. Системы на старте, когда такие старты, э, теста только начинались, там, три года, четыре назад, они... Ну, некоторые сильно раз... разнились в разных областях, но вот Google традиционно был чуть выше, вот с точки зрения информационных вопросов. А постепенно они чуть-чуть подравнялись, а главное, цифры сами по себе год от года перестали кардинально меняться. Отчасти потому, что, как точность и полнота, это взаимоконкурирующие величины. Чем больше вопросов мы стараемся ответить, тем выше шанс, что мы где-то будем ошибаться. Это, я бы так сказал, ну вот если бы меня сейчас спросили вот про бенчмарк, во что хотелось бы целиться с топовым ассистентом, то вот этот вот разброс от половины ответов, половины вопросов отвечены, и там чем выше, тем лучше, но вряд ли больше 80, просто это малореалистично. И также с точностью. То есть это хорошие как бы, цифры, в которые можно метиться. И вот э, наш сервис в этом смысле себя показал очень прилично за счет закрытого домена. Несмотря на то, что у нас, конечно, нет таких ресурсов для поддержки там, сотен инженеров на бэкэнде, которые этим всем рулят. Но благодаря э, закрытому домену, ограниченной аудитории и вот какой-то предварительной работе получилось Домен. очень неплохо.
2: В целом мне не очень кажется корректным сравниваться нам по сервису именно с голосовыми ассистентами они вроде как ну от нас относительно в стороне стоят и в общем-то мало общего с ними есть гораздо ближе к нам находятся сами поисковики и соответственно тот их, тот их сегмент который занимается ответом на вопросы то есть часто мы когда пользуемся гуглом или яндексом видим так называемых колдунщиков то есть разные этот как бы это вынесенные за пределы основной выдачи карточки в которых нам показывается ответ на какой-нибудь вопрос Вопрос, если система решила, что мы задаем именно вопрос и часто они строятся именно по принципу предзаготовленных вопросов, то есть э, компания анализирует, какие вопросы пользуются, чаще всего и готовит подходящий красивый ответ, выверенный текст, выверенную картинку, то есть что-то похоже на то, что мы сейчас сделали в нашем сервисе и вот э, как бы мне кажется, что ближе всего именно вот этот сегмент и соответственно сравнивается логично всего с ним. Альтернативный еще вариант, более широкий, это когда тот же опять же поисковик использует аналог Quetch Nounswering систем то есть когда нет у нас предзаготовленной какой-то карты для ответа на вопрос но при этом поисковик пытается найти во-первых наиболее релевантную страницу под наш вопрос понимая что это вопрос именно и во-вторых он пытается на этой странице найти какие-то фрагменты текстовые подсветить их которые будут отвечать на наш вопрос здесь метрики чуть-чуть другие как бы и задача чуть другая но как сервис для пользователя это тоже в принципе похоже на то что мы делали а вот сами по себе голосовые ассистенты но ну, с ними странно немножко странно по какой причине во-первых то как голосовые ассистенты распознают намерения пользователя и то как они видят какие-то сущности в репликах это в целом э, понятные задачи в области диалоговых систем, но конкретно к ответу на вопросы они отношения не имеют. А если мы говорим про то, как голосовые ассистенты отвечают на вопросы, то здесь мы опять-таки сваримся к поисковикам, потому что понятно идет, что в бэке любого голосового ассистента находится та же сам поисковая система, которая вызывается в том случае, если голосовой ассистент понимает, что ему вопрос был какой-то
1: задан. На самом деле, Мурат абсолютно прав. Это так немножко мне... Деформация, как это, если у человека в руках молоток, он везде начинает видеть гвозди. Поскольку у нас основной фокус на голосовых ассистентах естественно, туда перекос происходит. Но да, очевидно, что на самом деле, конечно, да, поиск это более, наверное, релевантное сравнение, и вот такие заготовки это то, как работает топовой системы.
0: Мы внутри тоже, кстати, по-разному вот этот такой product description давали этому сервису, и поисковик по там, темам будущего, и как раз там какой-то оракул, мы да, еще называли внутри сначала, некий такой предсказатель вообще образов будущего. В общем, да, мы к нему тоже как-то с разных сторон пытались понять, как его правильно назвать. Поэтому такие, в принципе, рассуждения в режиме реального времени вполне ну, нормальные, вот. Я, наверное, под конец хотела поговорить еще о том, почему такие проекты важны. И тут я, наверное, не буду кривить душой и расскажу, что, в принципе, креативное агентство, это и диджитал-креативное агентство в особенности хотят, наверное, именно такие проекты в основном и делать, какие-то сервисные, которые несут реальную пользу. Вот, и в целом я помню еще в году, да, в 2011-2012 это был прям тренд такой среди рекламщиков, среди креативных команд о том, что все хотели уйти в диджитал и делать какие-то сервисы. Мечтали приносить какую-то реальную пользу людям. Я тоже, в принципе, рада, что поучаствовала в создании такого проекта. И, наверное, скажу, что важно доверять креативным агентствам делать такие вещи. Мне кажется, сейчас плюс нашего рынка в том, что появляется с одной стороны очень много талантливых локальных команд разработчиков, -сайентистов, с которыми очень приятно сотрудничать, и мы находим общий язык, там, мы умеем понимать друг друга, разговаривать на каком-то одном языке. Вот Мне кажется, в этом плане произошел очень большой прогресс. Это с одной стороны, и с другой стороны, и сейчас, мне кажется, экспертиза креативных агентств и какое-то любопытство, оно очень высокое, и все активно смотрят в какие-то смежные индустрии, области, и это очень сильно помогает, нам Самое крутое, наверное, ощущение, когда ты сам, как один из создателей такого проекта, сидишь и понимаешь, что ты сам в нем залипаешь, там, можешь, на несколько часов, потому что тебе интересно. Артур, что думаешь по поводу проекта? Какие у тебя ощущения? Есть ли что сказать тоже? на будущее. Может быть, будущим клиентам, которые слушают тоже подкаст, как не бояться такие вещи делать и экспериментировать.
3: Вообще, да, просто ты затронул довольно интересную мысль о том, что ну, реклама сегодня актуальна. Все, что происходит в индустрии, оно не совсем рекламное. То есть, если мы уберем понятный довольно сегмент эм, роликов, принтов, баннеров и так далее, и так далее, то самое такое живое — это то, когда реклама перестает быть рекламой, она становится даже не продуктом, а каким-то отдельным ищущим сознанием. И это сознание, оно неизбежно в поисках чего-то живого приходит в какие-то соседние аудитории, кабинеты, индустрии, территории. И не знаю, я для себя давно уже начал так объяснять свое присутствие в, в индустрии. И в этом смысле как-то круто, что реально складывается таким образом, что и со стороны клиентов есть э, понимание этого и со стороны творческого, технологического, научного комьюнити есть поддержка, которая делает, возможными такие вещи.
0: Да, круто, согласна. Прежде чем я ребятам задам вопрос про какие-то книги и блоги, посоветовать почитать, зафоловить людям, которые интересуются подобными проектами, там, вообще как влиться в дата можно называть как религия практически. Я проведу пока еще пару смешных вопросов, которые задавали наверное самые милые. Первое обниму ли я когда-нибудь коалу? Видимо человек в очень жестком лукдауне изоляции сидел. Да, да, и мечтал хотя бы с коалой уже обняться. Видимо кто-то из Австралии. Откуда они? И второй тоже смешный вопрос почему Люк поцеловал Лию?
1: Ну вот, давайте.
0: Пишите в комментариях ваше мнение и отзывы. Ребят, давайте список рекомендаций
1: Uh, — Я ограничусь uh, буквально одним ресурсом, потому что в большинстве случаев все эти рекомендации не работают, мне кажется, если их больше, чем одна. Есть uh, прекрасный uh, сайт, называется voicebot.ai. Который отлично суммируют все то, причем там нужно ноль подготовки, в смысле там нет никакого хардкора, это не про дс темы, это просто про все то, что происходит в мире голосовых ассистентов, потому что, еще раз <звращаясь> возвращаясь к молотку, мне кажется, что э, просто поиск сам по себе, текстовый поиск какой-то такой, он будет постепенно, постепенно, частично, и не быстро, постепенно заменяться голосовым поиском, голосовым общением. И вот это, наверное, самая горячая и лично меня волнующая тема сейчас. Собственно, на этом ресурсе в понятной, простой форме рассказывается про какие новые штуки придумывают, кто как пользуется, классные кейсы, классные компании, которые что-то выкатывают вот прямо сейчас. В принципе, все энтузиасты в России, например, кто занимается там Алисами, Марусями, Сбером и там всеми остальными стентами, я думаю, что все они начинают, но ну, если не каждый день, то каждый второй день с захода на этот ресурс. Многие оттуда постоянно перепощивают, переводят новости и так далее. То есть это просто хороший ресурс, который без любых специальных знаний позволит немножко познакомиться с этим миром. Вот как бы, что сейчас модно, как, как уже можно общаться с машинами и как станет можно общаться через год, два, три.
0: Ой, круто. Мы для своей креативной команды тоже внутри ведем такой блог. И я теперь тоже оттуда буду репостить новости и переводить. Спасибо. Мурат?
2: Мне сложно, честно говоря, порекомендовать. Я в меньшей степени продуктовый человек, существенно в меньшей, в большей степени технарь. И понятное дело, что есть какая-то аудитория, которая ну, не сильно владеет анализом данных, обработкой естественного языка. И в этой смысле я скорее бы посоветовал не какие-то новостные источники, а какие-то хорошие ну, курсы, которые позволят повысить свою квалификацию в области, если это интересно. Здесь как бы это курсы, которые есть в ШАДе, которые есть в Высшей школе экономики, если мы говорим о русскоязычных или, по крайней мере, сделанных э, русскоязычными преподавателями. А если нашими слушателями являются люди, для которых э, то, что мы здесь рассказываем в технической части является, в общем-то, не новыми или известными понятиями, то тут, я думаю, ничего нового рассказать не могу. Они и сами в состоянии все, что им нужно будет найти на просторах интернета. Благо, материалов здесь очень много и как бы Вперед.
1: Мурат скромничать, но ну, может ты тогда просто свои курсы назовешь, которые ты конкретно помогаешь делать.
0: Конечно, называй
2: какое-то время. Я преподавал, был семинарист по машинному обучению в ШАДе. В этом смысле могу порекомендовать. Я преподавал обработку естественного языка в высшей школе экономики. Тоже могу порекомендовать. Сейчас я преподаю обработку естественного языка в МГУ и в МФТИ. И в целом могу сказать, что курсы. Ну, и недавно, опять же, с коллегами из высшей школы экономики мы записали онлайн-курс Высшей школы экономики по обработке естественного языка. И в целом, если любой из этих курсов посетить, там большинство материалов выкладывается в интернете, то там написано, в принципе, все, чего достаточно для того, чтобы делать похожие сервисы, как тот, про который мы сегодня разговаривали.
0: Мы, конечно, ссылки добавим все в описании этого эпизода. Все курсы будут названы. Присоединяйтесь, половьте. Э, И спасибо за то, что были с нами. Мы скоро вернемся к вам с обзорами новых интересных вещей. Как я уже обещала, один из обзоров будет про... Э, книгу о корпоративной культуре Netflix, которая помогла сервису стать таким успешным и, собственно, продиктовала многие вещи внутри продукта и отношения к ним. Подписывайтесь, ставьте обязательно отзывы, оценки, это сильно мотивирует. Я за всем этим слежу и будем на связи. Спасибо. Пока-пока.